0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam po raz kolejny z niezwykłą radością i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu nazwanego Moja Płytoteka przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. W naszych muzycznych spotkaniach bowiem cały czas sięgamy do płyt, słuchamy ich, a także ja staram się Państwa namówić, bo tylko tyle mogę, aby Państwo wysłuchali tej płyty lub sobie ją nabyli, gdyż moim zdaniem jest to płyta Piękna i inspirująca. W czasie wakacji sięgamy do takich perełek, o których nigdy nie można zapomnieć. I dzisiaj czas na płytę, która została wydana w roku 1984 nakładem Wytwórni Island. Na okładce płyty jest taki czarno-biały obrazek przedstawiający grupkę czterech ludzi stojących na tle takiego zamku brytyjskiego, bo taki to jest mniej więcej styl, bardziej ruin tego zamku, na tle takiego bardzo niespokojnego nieba. Płyta nazywa się The Unforgettable Fire, niezapomniany Ogień I zawiera między innymi utwór, który zdominował wtedy całkowicie wszystkie rogozłośnie muzyczne świata, ale mało tego, był grany często, yy, bardzo wiele osób pytało co to za grupa, co to za zespół, bardzo wiele osób miało kłopoty z tym, żeby podać jakiekolwiek informacje na ten temat a był to przełomowy album w karierze irlandzkiej grupy, którą znamy dzisiaj i słuchamy chętnie, grupy U2, czyli Bono i jego przyjaciele nagrali właśnie ten niezwykły krążek, a piosenka, o której mówiłem nazywała się Pride of the Name of Love, to był wielki przebój i do dnia dzisiejszego chyba nie ma koncertu U2, żeby panowie nie zagrali, tego właśnie kawałka. Proszę Państwa, The Unforgettable Fire to płyta niezwykła w karierze grupy U2. Mianowicie czwarty album tego zespołu. Trzy pierwsze to były albumy znane tylko niektórym. Mianowicie zaczęło się od płyty Boys, Później była płyta, która nazywała się Oktober, i następnie słynna już, ale tylko właśnie w kręgach bardziej rokowych czy punkowych, płyta, która nazywała się War. Wtedy to też odbyło się pierwsze światowe tourne grupy. Ale War to była płyta, z którą grupa YouTube dotarła do krawędzi swojej kariery muzyki punkowej, bowiem już dalej nie można było w punku nagrać czegoś, co doprowadziłoby do rozwoju muzycznego. Na płycie War, oprócz charakterystycznej gry gitar i perkusji, pojawiają się skrzypce, pojawia się fantastyczna partia fortepianu w utworze New Year's Day, Pojawia się partia trąbki w utworze Red Light, no i można powiedzieć, nie ma możliwości, aby już pójść dalej. Członkowie grupy po naradzie stwierdzają, że muszą coś zrobić nowego, poszukać nowych rozwiązań i nowego brzmienia, i nieoczekiwanie pada propozycja, aby poprosić do produkcji kolejnej płyty multiinstrumentalistę. Briana Ino. To jest człowiek, który jest związany bardziej z takim rokiem progresywnym, bardziej z grupą YES, dokonaniami elektronicznymi, a chyba w tym kierunku zamierzałem eksperymentować muzyce. Brian Ino nie ma czasu za bardzo na zajmowanie się muzyką punkową i prosi swojego kolegę, jakim jest inny muzyk, Daniel Lanua, aby on zajął się produkcją tej płyty. Ale kiedy płyta zaczyna być nagrywana, to Brian Nino zostaje wciągnięty również w nagranie tej płyty i jej produkcję. No i robi to z wielką radością. Później jeszcze jest z grupą YouTube przy następnej płycie, która nazywa się The Joshua Tree. To jest już zupełne, można powiedzieć, yy, dzieło, takie kompletne, idealne zespołu w ówczesnym dokonaniach. Płyta przynosi rzeczywiście niesamowite brzmienia. Mamy tutaj charakterystyczną grę na gitarze, muzyka, który nazywa się Dech, taki ma pseudonim, charakterystyczny śpiew, niepowtarzalny, Bono, no ale cały zespół unosi się, można powiedzieć, na wyżyny w stosunku do poprzednich albumów. Co jeszcze ciekawego? Mamy tutaj różne chwytliwe i piękne utwory, ale bardzo ważna jest również cała sprawa tematyki utworów. Jest tutaj wojna między Wielką Brytanią i Irlandią. Jest tu sprawa walki o wolność Martina Luthera Kinga. Mamy tutaj nigdy niezapomniany ogień, czyli tytułowy utwór, ten ogień to jest wielki błysk nad Hiroshima i Nagasaki. Mamy tutaj Fort of Julie który mówi o roli Stanów Zjednoczonych na świecie, roli, która jest wcale nie aż taka jasna i nie zawsze kolorowa. Taki bardzo chwytliwy utwór pod tytułem "Bed" mówi o uzależnieniu od heroiny. No i mamy tutaj cały problem różnego rodzaju sytuacji z życia i muzyków i tego, czym żyje ówczesny świat. Płyta absolutnie świetna, godna polecenia, niepowtarzalna. Później okazuje się, że muzycy jeszcze dodatkowo rozwijają się i tworzą już naprawdę fantastyczne dzieło. Zresztą tej płyty słuchaliśmy na antenie Anioła Beskidów dwa lata temu, w czasie wakacji. Płyta nazywa się Joshua. A ja Państwa zachęcam do posłuchania sobie tej płyty. Ona jest troszkę zapomniana, ale naprawdę do dnia dzisiejszego nic nie traci ze swojej świeżości. The Unforgettable Fire, grupy YouTube. To jest pierwsza propozycja dzisiejszego podcastu. Natomiast druga to, tak sobie myślę, przykład angielskiej muzyki biesiadnej, czy pieśni biesiadnej z XVII wieku. Proszę Państwa, grupa, która nazywa się The Sixteen, już od kilku lat nagrywa, a wcześniej poprzedza to studiami, utwory, które napisał słynny brytyjski kompozytor, zaledwie żyjący 36 lat, Henry Purcell, i w tym przypadku są to pieśni, które powstały specjalnie na powrót króla brytyjskiego Karola II Stuarta do Wielkiej Brytanii. Ten król to postać niesamowita. Nie mamy czasu w podcaście, żeby sięgać do historii jego życia, ale jest to człowiek, którego życie mogłoby się stać serialem i to bardzo frapującym, niemalże sensacyjnym. Urodził się jako najstarszy żyjący syn pary królewskiej. Jego ojciec był królem Wielkiej Brytanii, Karol I, Stuart. Już od samego początku swojego życia. Ojciec przygotowywał go oczywiście do sukcesji, żeby był przyszłym monarchą Anglii. Nosił też tytuł księcia Walii, chociaż nigdy formalnie nie otrzymał insygniów związanych z tym stanowiskiem. Zasiadł jako młody chłopak po raz pierwszy w Izbie Lordów podczas obrad długiego parlamentu. W czasie wielkiego konfliktu między ojcem i parlamentem został przez ojca zabrany na bitwę pod miejscowością Edgehill, Hill, gdzie niestety została ta bitwa przegrana przez wojska królewskie. Musiał uciekać najpierw na wyspę Skali u wybrzeży Kornwali, później na wyspę Jersey, później na jedną z wysp normandzkich. W końcu udał się do Francji, gdzie od pewnego czasu przebywała jego matka. Przy pomocy Winhelma II Orańskiego, który był szwagrem, chciał dostać się z powrotem, do Wielkiej Brytanii, aby objąć rządy po tragicznie zabitym ojcu, bo ojciec został pojmany przez wojska parlamentu, króla skazano na śmierć i ścięto. Był przez długi czas na wygnaniu. To było też bardzo charakterystyczne, że zamiast zbierać pieniądze i fortunę na powrót do Wielkiej Brytanii, zbieranie wojska, wyposażanie go w broń, to Karol II, Stuart, rozwijał swoje zainteresowania muzyczne, biesiadne, teatralne. Można powiedzieć, że żył w pełnym przepychu. Wygnajcem był przez 9 lat. Później powrócił i stopniowo zdobywał władzę, został w końcu monarchą Wielkiej Brytanii. No i, proszę Państwa, Henry Parcell napisał pieśni na jego powrót, związane z jego powrotem. Ta historia, która do nas dociera z tych pieśni, to historia, całej atmosfery powrotu króla do Anglii. Mamy tutaj dwa takie hymny, które po raz pierwszy ujrzały w ogóle światło dzienne. Swifter Isis", swifter flow. To pierwsza z takich pieśni, gdzie parcel mówi o tym, jak płynie pięknie i spokojnie tamiza, która zapowiada, że za moment pojawi się coś charakterystycznego i tą tamizą do Londynu wraca właśnie Karol II. Wraca z Oksfordu. Wszyscy go witają, wszyscy na niego czekają. Król jest kimś takim jak przychodząca wiosna. To wszystko jest właśnie w tej pieśni. A druga... To pieśń, którą można w ten sposób tytuł przetłumaczyć. Znosimy beztroską nieobecność lata. Tutaj mamy znów pieśń poświęcone powrotowi króla z Newmarket. Mamy tutaj takie solówki, które pokazują bogactwo królewskie, które król przynosi do Wielkiej Brytanii bowiem pojawia się władca, ale też wielki miłośnik sztuki, wielki monarcha, wielka osobowość, która rozwinie całą Wielką Brytanię. Mamy tutaj i pieśni religijne, natury religijnej, bo mamy na przykład przepiękny Psalm Pan jest moim światłem, czyli Psalm 27, mamy końcowe, Alleluja z hymnu królewskiego, który był prawdopodobnie wykonany w momencie, który król po raz pierwszy przekroczył słynne progi Kaplicy Królewskiej. No i mamy tutaj cały szereg odniesień do Pana Boga i powiązania z nim osoby monarchy. Ale mamy tutaj też wiele utworów, które ukazują właśnie taką czystą, biesiadną, Zabawę. No więc yy, powiedziałbym, że jest to rodzaj odtworzenia muzyki biesiadnej XVII wieku, a wszystko to w związku z wielką radością powrotu króla Karola II do Londynu i do całej Wielkiej Brytanii. Na czele grupy The Sixteen, która jest jedną z najwybitniejszych grup śpiewających muzykę barokową Harry Parcella, stoi wybitny znawca i człowiek, który odtwarza muzykę tamtych czasów, Harry Christophers, natomiast grupę The Sixteen tworzą no, można powiedzieć wielkie osobistości świata wokalnego, bo większość z nich to wykładowcy śpiewu lub osoby znane w kręgach muzycznych jako wybitni solowi, y, śpiewacy operowi. A wszystko to, żeby odtworzyć fantastyczną pogodę, aurę, klimat tamtejszych dokonań muzycznych. Na kładce płyty mamy taki ciekawy obraz szlachcica, który ma tak na głowie trzy kapelusze, ubrane jeden na drugim. Na jednej z rąk ma powieszone płaszcze, no i ma w drugiej ręce dwie szable. To właśnie człowiek oczekujący na przyjście gości którzy za moment się pojawią, żeby im właśnie podać te insygnia ubioru szlachcica. To naprawdę y, piękna muzyka, warto do niej sięgać. W ogóle muzyka Henry Parsela jest muzyką porywającą i szkoda, że tak mało znano. To tyle proszę Państwa, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o zwykłej porze. A dziś już żegnam się z Państwem, ksiądz Jacek Gracz.